0: Agora na rede Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316 com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira é dia de estarmos aqui com o nosso no Divan da Rede, claro, com nada mais, nada menos do que com ele, Doutor Egnaldo Pinheiro, que, como diz o bom carioca, Já está na área e se derrubar é penalti, não é isso, doutor? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber. Tudo bem, graças a Deus, né? Estamos na área e hoje com mais um encontro com o nosso povo maravilhoso aí. E aí, meu amigo pastor e doutor Ignaldo Pinheiro, me diga o que que nós vamos conversar hoje? Sobre que assunto, o que você pensou trazer hoje para esse povo de Deus? Sobre vícios, né? o que
1: pode ser considerado vício e como nos afeta. né? Isso é importante a gente estar atento, porque quando a gente fala sobre vícios, a gente pensa só do adicto, daquela pessoa que usa álcool, drogas lícitas ou ilícitas. né? A gente só foca naquele detalhe, mas precisamos estar atentos com alguns hábitos que temos que se não tomarmos cuidado, pode se tornar um vício. E aí vai trazer transtornos, alguns problemas para
0: as nossas vidas, né, pastor? Sim, rapaz. E, e o que, que seria, doutor? Aliás, eu vou, eu vou, eu vou aproveitar, vou abrir aqui já para o senhor, para o senhor é, 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 falar para a gente, né, trazer essa introdução a esse assunto né, sobre é, vícios. E aí, claro, já, já trazer aqui o senhor dar exemplo, para pedir para o senhor dar exemplo o que vícios são esses, além dos, dos que a gente já pensa assim de cara né, dos lícitos e ilícitos, drogas, álcool e... rock and roll não né, mas drogas, álcool vai juntando né pastor,
1: colocando tudinho aí <risos> precisamos estar atentos, lembrando né que, qual o contato aí da, da rádio mesmo, para que os nossos é. ouvintes que não serão identificados poderão
0: mandar sua mensagem aí pelo whatsapp para nós 11 9 30 03, 03 16. então a partir de agora a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Você vai mandar o teu alô, manda o teu recado, uh, uh, se você quiser participar, fazer um comentário ou uh, perguntas, né? Então como a gente sempre fala por aqui, a gente não vai estar identificando ninguém, até para que não haja uh, nenhum constrangimento e tal. Mesmo que às vezes a gente tenha algumas pessoas que falam, não, pode falar meu nome. A gente não fala porque de repente na resposta... Pode ser constrangedor. Isso, né, nós tivemos, já tivemos experiências em outras, rádios e tal, então isso não é legal. É, mas a gente não vai estar identificando ninguém. Você vai mandar a tua pergunta ou o teu comentário, o doutor Ignaldo vai estar respondendo e aqui no ar mesmo e tal. Então aproveita, 11 9 3003
1: Precisamos estar atentos, pastor Elmer, lembrando aí sobre vício, né, que o vício ele não se limita ali apenas ao que nós temos já como considerado, né, a gente coloca ali que é o tabagismo, que já é um pouco, é é um vício que é permitido, né, entre aspas, ali a gente vê todas as as questões da Organização Mundial da Saúde, o que que pode, aonde pode ou não, mas é até tolerado, né, mas geralmente quando a gente fala sobre vício, a gente pensa no alcoólatra, a gente pensa na pessoa que usa várias outras substâncias de de drogas que são usadas, mas até então se entende que existe o o vício também com as drogas lícitas, que são medicamentos. E aí é o cuidado que nós precisamos ter. E aí, primeiramente, que a gente tem que ter por ideia é ali o, o, o que, que vai caracterizar um vício, né? É justamente porque um hábito ele pode se tornar um vício. Eu preciso estar atento porque é, quais as consequências que eu começo a ter por um hábito, né? Quer ver um exemplo ali? Bem claro, nós é, vimos isso acrescentando no período da pandemia, isso a, a gente tinha ideia, né? Quando se falava sobre a questão da exposição à mídia, exposição à internet, exposição à tecnologia, né? e aí hoje a gente observa que isso causou um transtorno muito grande para crianças, para adultos, e hoje o que que acontece? Inadvertidamente, ou para poder ter um pequeno alívio, a mamãe ou o papai, já a criança está ali, já pega e passa o celular para ela poder é, usar para ver as brincadeiras. E a gente fala até assim, olha, a criança já está nascendo com o celular na mão, já está ali, sabendo muito mais do que nós. Mas se torna um vício também porque ela começa a ter, a apresentar né, algumas consequências no desenvolvimento da, dela, tanto físico, motor, cognitivo, e a gente vai observar que isso acontece também no jovem, no adulto, e aí a gente observa esses vícios. Então, aquilo que é um hábito, um, um pequeno costume, que é ali um hábito que ele fazia, daqui a pouco, aquilo vai tornando, é, tomando um, um, um vulto maior na vida da pessoa, vai afastando essa pessoa, que são já as consequências, né? que o, o hábito quando se torna vício, ele traz para a pessoa, afastando ela daquele convívio né? da, com a família, o foco dela começa a ser mais difuso, começa a estar com um certo problema, Começa a mentir, né? Não, não estou fazendo, não, né? E aí, mas olha que coisa interessante, né? A gente olha ali, por exemplo, colocar mídia, né? É, hoje usa-se mais o tal do Instagram, né? E aí tem aqueles rios do Instagram, né? Você começa a olhar aquilo ali, daqui a pouco você vai é, achando engraçado, vai gostando. São pequenos vídeos, algumas coisas cômicas, e dá, passa um minuto quando você vê passou horas. Olha o comportamento mudado ali. E sem você perceber, você começa a todos os dias, ou sempre que dá uma chance, está com o celular na mão e quer fazer isso. Então, olha só, era um um pequeno hábito, Ah, só gosto de olhar para distrair. A primeira fala que a gente faz, né? Ah, é só para poder relaxar a mente. Daqui a pouco relaxar a mente está tomando um tempo, está mudando o seu comportamento, e daqui a pouco, se você tira isso da pessoa, ou você tenta tirar, você sente falta que se chama abstinência, começa a ter aquelas aquelas reações no seu organismo, que aí você vai perceber que é a abstinência. Então são as consequências e a motivação que te leva também a estar preso a alguma coisa que seja o vício, tá? Então a gente precisa estar atento, e como que isso vai acontecendo, né? Vai acontecendo muitas vezes porque você tem uma questão emocional, uma fuga que você quer sair. A gente fala que sempre que é uma questão de uma fuga emocional. né? Então você sai daquilo que você está se sentindo desconforto ou desprazer em busca de um prazer e da extinção da dor emocional que você poderia estar sentindo. Então o que a gente olha muito aí, por isso que a gente fala... Do, da pessoa que usa o álcool, que ele fala, ah, vai beber para esquecer, né? Aí ele está na roda de conversa para poder sair de uma, uma angústia, algum problema, ali ele se abre e ali ele começa a beber, começa, daqui a pouco ele está naquele vício. Da mesma forma, pode acontecer com outros hábitos.
0: Muito bem. Ah, e o interessante, né, doutor Aguinaldo, que a grande maioria das pessoas que, de alguma forma, estão. É... já entrando, vamos dizer assim, né, nessa fase né, do piso e tal, elas não admitem, né? a grande maioria delas não admitem que estão, ou já estão viciadas, ou ou então estão bem próximo disso. né? E e você quer ver alguém, para você saber se ela está viciada, é só você... De, de repente tentar restringi-la Daquilo que ela já está praticando né, doutora Exato, tira aquele é comportamento Acabou, né? Aí, aí é onde o cara às vezes fica estressado né? E a abstinência normalmente Você falou aí sobre a abstinência E a abstinência normalmente é exatamente isso É a pessoa sentindo a falta Exagerada de alguma coisa né? e, e aí é que mora o perigo mas, o Ignaldo, quando é que a pessoa ela, é, ela admite, ela vem admitir que, de fato, ela está viciada em alguma coisa?
1: Muitas vezes, pastor, e é interessante a gente observar que tem pessoas que não, não, não admitem por não reconhecer. Ela, no seu comportamento, no seu jeito, de lá, não, isso aí não é nada, não há problema nenhum. Né? E aí ela não consegue se reconhecer com o um vício. Ou que aquilo seja um vício, né? E o que precisa então se dar conta é, é o momento que ela, ao ser retirado, ela começa a ter as reações da abstinência. Então, é, e é o ponto que a gente começa a observar. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa que ela coloca: vou usar o álcool que é o mais tradicional, né? Quando a gente fala da pessoa do alcoólatra, que é comum. E ele não se reconhece porque ele fala assim: não, eu, eu bebo socialmente, ou eu só quando eu estou com os amigos. Mas ele não, não, não se reconhece nos momentos que ele vai sentindo falta e a gente vai observando isso daí. Então, toda comp- que já se tornou uma compulsão, uma doença. Mas a gente vê, observa e a gente observa também que a compu- compulsão alimentar ela pode se tornar um vício porque aquela é pessoa que come mesmo não tendo com fome, né? Ele não tem o seu organismo está satisfeito, mas ele entra e aí o que que tá mexendo com isso? Talvez uma ansiedade, uma questão emocional e ela não consegue parar. Então, quando você retira, ela vai sentir falta. O organismo vai reagir sentindo falta. Com a questão do álcool, muitas pessoas já percebem porque surgem os tremores nas extremidades, os lábios, as mãos e a pessoa já vai observando que o organismo está demandando aquela substância para trazer o prazer e aí ele precisa então estar na abstinência e aí é onde entra a questão da medicação, que o psiquiatra entra para poder tirar a ansiedade, tirar aquele desejo que o organismo tem, por aquela substância, pelo álcool que vai trazendo. E o problema maior é que, quando a pessoa entra num vício, e aquilo se torna, já o corpo fica tolerante, seja qual for, a tendência dele é aumentar, né? Ah, o chocólatra, por exemplo, a gente fala ali que teve, tem aquela, né, o pessoal precisando entrar num no, 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 no tratamento, porque assim, viciado em chocolate. Né? E aí, ele vai o que? Ele come um, né? daqui a pouco começou se tornando um, um, um comportamento, um hábito de comer assim esporadicamente ou após o almoço. Daqui a pouco, ele não está conseguindo ter controle e está comendo muito mais. Né? Não é só provando os sabores, mas é comendo além daquilo que o organismo necessita. E não, consiga, não consegue parar, porque realmente dá um prazer. E aí, aquele prazer, né? que a gente já sabe lá, dopamina, serotonina, tudo isso que, que a gente encontra, que a gente vai observando. Quando os psiquiatras vão auxiliando, vão nos trazendo a orientação Que precisam ser controlados Mas muitas vezes aconteceu ali Uma ansiedade que surgiu Uma angústia Uma baixa autoestima E ele tenta substituir por outra coisa Começa com um hábito E consequentemente pode se tornar um vício O vício é quando ele não consegue mais ficar sem Olha só, já mudou o comportamento já está trazendo possivelmente alguns prejuízos, né? seja a obesidade, seja é, alguns comportamentos emocionais, então a gente precisa estar atento em relação a isso, porque como o pastor perguntou, vai se identificar a partir do momento em que se ele ficou sem, ele fica sentindo falta, e o próximo passo é o organismo começar a demonstrar fisicamente, de alguma forma, que ele está é abstêmico, sentindo falta daquele prazer, daquele momento, daquela substância no seu organismo.
0: Muito bem. Uh, Doutor Ignaldo, você estava falando a respeito de, uh, você lembrou muito bem aí, os chocólatras, tem os cocólatras, você sabe o que é cocólatra? cólatra Toma coca-cola demais, né? <risos> o cara não pode ficar sem tomar coca-cola um dia, né? E, e rapaz, a gente depois Hoje a gente descobre o tanto que isso faz mal né? Uh, tem um médico mesmo aí que ele diz que Para cada copo de refrigerante Não vou dizer da Coca-Cola não né? Para cada copo de refrigerante que você toma Para você tirar, conseguir tirar é, O que esse copo de refrigerante pode estar tá trazendo de prejuízo para o teu corpo Você tem que tomar 30 copos d'água né? é, Para poder é, um, é, tentar tirar o que, o que pode é, é, ter trazido de prejuízo para o teu corpo aí, através de um refrigerante. Então, olha só que coisa, hein? Ah, então, assim, e são vários, né? São, são chocólatras, cocólatras, além dos alcoólatras, né? E, e tem outros vícios também, né? Que são vícios que não trazem, de repente, ali, uma, é, visualmente falando, a... Ah, as pessoas não percebem que você tem esse vício e tal, mas é um dos que está muito em evidência hoje, justamente até pela facilidade do acesso, né? que é a pornografia, não é, doutor Aguinaldo? Sim. Que, e, que, que está viciado em pornografia. E o detalhe, é a pornografia, na questão desse, da, da, do, do vício e tal... Uh, ela parece-me que é mais fácil ainda né, de se viciar do que qualquer outros desses aí, não é?
1: Olha só, a gente tem que estar bem atento porque tudo que vai chegar para nós que nos levará a um comportamento primeiro começa com o hábito né, que nós observamos e ele pode se tornar não vamos dizer nem todos os hábitos se tornam vícios mas ele pode se tornar dependendo justamente daquilo que eu busco de prazer e alívio. Quando a gente fala sobre a pornografia, né, nós somos seres humanos, nós temos os desejos e aí como que ele surge? Surge justamente daquela forma bem inadvertida, né? aquele cliquezinho que parece a curiosidade para saber de algo. Então muitos vícios começam com a curiosidade e aí depois vai se tornando aquele prazer, ou seja... Primeiro é curioso, eu tenho conta, eu dou conta. Olha como que a pessoa que tem o um vício, ela tem uma, uma fala, é, já que a gente vai acostumando com ela. né? A gente fala sobre uma fala até manipulativa. Não, eu dou conta, eu sei, eu consigo me controlar, mas assim a mente dele já tem essa necessidade por causa das, das excitações, por causa dos desejos que o seu organismo está demandando. Seja qual for. E aí a gente vê lares sendo destruídos, vidas sendo destruídas, pessoas que não conseguem ter o controle e se são jovens ou não acabam é, tendo outros problemas sociais, ou o afastamento, ou um excesso na, na forma do respeitar o outro, né? ou a outra, e a gente vai é, tendo tudo isso. E todas as formas que aparecem sempre é primeiramente com aquela curiosidade e depois vem as demandas né? quando o pastor estava falando sobre a pornografia, a gente assim olha, a dificuldade que tem depois é para abandonar, porque você tem que é... Trabalhar a sua mente Trabalhar o seu coração Trabalhar o seu físico Mudar o comportamento E buscar ajuda para que esse prazer Ele seja tirado Porque ele já está causando outros problemas Sem contar também Que né, precisamos trazer uma A gente fala sobre Ressignificar Minha forma de pensar Meu sistema de crença Aquilo que eu tenho e isso vai mexendo muito dentro, porque no começo você sente a culpa, sente a, 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 a vergonha e depois não tem mais como, você não consegue mais controlar. São coisas que precisam estar sendo observadas. E não só esse vício, que a gente fala da pornografia, porque usa a, a, a internet, né? mas existe vários outros, então eu preciso estar assim. O que está que mudando o meu comportamento e que está me levando a sempre repetir. aquele comportamento ali de de buscar aquele prazer. O que que me levou? O que que tem me levado? Essas são as questões, as perguntas que eu preciso estar atento. Porque até medicamentos, né, eu preciso estar atento. Nós temos encontrado algumas pessoas que acabam ficando viciadas com psicotrópicos, com medicamentos que para um momento foi necessário para ele dormir, para ele baixar a ansiedade, ou trabalhar isso daí, e que ao invés de, por um tempo, quando ele se estabeleceu, quando ele está se regulando, algumas pessoas vão tomar medicamento ao longo da sua história. Outros poderão ficar livres desde a partir do momento que mudarem a sua forma de de lidar com a vida, de voltar a uma vida, sair da, da, da... da vida sedentária, começar a fazer exercício, então ele vai conseguir o organismo trabalhar isso daí, mas tem pessoas que começam a tomar medicamento para descansar, para dormir e tudo, e daqui a pouco ele acha que é, precisa de mais, por conta própria, olha o problema que há um tempo atrás foi trabalhado muito, que a automedicação, por conta própria ele começa a aumentar, e o corpo se adapta àquela quantidade, aí ele se adaptou, né? tornou tolerante, ele vai e aumenta um pouco mais. E isso, daqui a pouco, ele não consegue mais ter o controle e o corpo está continuando pedindo mais. Então, ele precisa de trazer, ressignificar a vida dele, a mente, as as responsabilidades que ele tem. Então, tanto um quanto o outro, seja na pornografia, seja na medicação, seja qual for o vício, né? seja a, a compulsão alimentar, né? então ele precisa estar atento então a gente precisa ver aí e aquela pessoa, por exemplo que é, até mesmo entra na, nas academias e aí quer fica em busca daquele corpo perfeito né? e acaba, não consegue parar o tempo todo ali é, naquela demanda para poder, é, o tempo vai deixa de fazer outras coisas para vivenciar aquela busca perfeita, aquela satisfação do que ele tem sentido ali
0: é. Uh, Doutor uh, tem, tem eu já vi assim algumas, uh, algumas pessoas que falam como se fosse uma, uma declaração de amor né, para outra pessoa e tal, mas eu queria saber se ao pé da letra, se isso é possível. Uh, a gente, não sei se você já ouviu aí, alguém dizendo assim, ah, eu sou... Né, um, um casal lá né, um, né, um fazendo de, uma declaração ao outro e tal né, e a gente às vezes acha isso romântico legal mas isso assim ao pé da letra se isso, isso é possível a pessoa dizer assim ah eu sou viciado em você isso pode acontecer doutor senhorinal a pessoa uma pessoa ficar viciada em outra pessoa a questão tudo é a outra pessoa atendeu, que precisa estar atenta né gente, assim,
1: <risos> porque senão ela vai sufocar a outra pessoa ela vai, à busca da satisfação que é assim pode acontecer da pessoa estar numa dependência emocional e a gente vai falar isso, eu creio que no próximo programa né? que é a questão que ela começa uma codependência que a gente fala ela não consegue fazer nada sem a outra pessoa e aí realmente acaba sendo um vício emocional ali né e aí a outra pessoa, o problema não é só para ela o problema é que ela vai é, causar para outra pessoa e aí isso é um risco muito grande, pastor porque assim, é, nós encontramos pessoas que não conseguem ter a frustração de falar assim, não, você tem que ficar no seu canto que eu não, não aguento mais, você está me sofocando e aí a pessoa essa que se diz viciada ela vai fazer o quê a gente vê feminicídio acontecendo aí, ó Que nessa declaração de amor, que no começo parece ser muito bonitinho, ela acaba sufocando a outra pessoa, essa pessoa, a dor dela é o que? Insegurança. Quem fala que está viciado na outra, né? muito provável a dor, seja, insegurança, medo que o outro esteja é, se relacionando, até por uma amizade com a outra pessoa que nós vemos ali, seja até no meio evangélico, no meio cristão, ele está ali no, na, no, na sua no seu reunião, ali se chega outra pessoa perto ela já toma uma reação diferente, então precisa tomar cuidado, porque isso é doença também, é um vício, que O que é o vício? Nada mais aquilo que se torna mal, vai vai se tornando estragado, segundo o dicionário Aurélio. Ele altera né, para enganar, ele compromete, perverte. Então, aquele sentimento ali está se pervertendo, ele não está sendo algo saudável para os dois, para uma relação. Então, os dois precisam tomar cuidado. Tanto aquela pessoa que acaba cedendo, tentando, não consegue dizer o não, né, e ela acaba dando condições e alimentando o prazer do outro, quanto aquela pessoa que quer buscar e sufocar o outro porque quer o seu próprio prazer. Então a gente precisa tomar um cuidado em relação a tudo isso daí, que nós vamos ver, como falamos na semana passada, alguns traumas que acabam surgindo. Traumas relacionais, na vida conjugal, e também nos relacionamentos até sociais. Então, a gente precisa tomar cuidado, e eu tenho que estar atento em relação a isso. Se eu não estou conseguindo perceber, e o outro começar a falar, olha, você está percebendo que você parece que está viciado nisso, né? parece que está viciado, e aí você... É, precisa então parar um pouquinho e, e observar, será que, que isso está acontecendo mesmo? Né? Será que eu estou na incapacidade de reconhecer os, é, o problema, os seus indícios que está acontecendo comigo, o outro está falando? Né? Qual é essa dependência? Né? Eu não estou conseguindo controlar os meus impulsos? Né? Eu falo, não, não vou querer, daqui a pouco eu estou fazendo, daqui a pouco eu estou naquele meio, e aí você já está depois não consegue ter a crítica, a gente fala que a crítica baixa, né? a pessoa fica sem a crítica e ela começa a querer manipular o outro para poder satisfazer o seu desejo. O que que você vai fazer? Não, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui quietinho no meu quarto. Não, não estou fazendo nada. Mas quando o outro aparece, ele fecha a tela do computador, ele fecha o celular, ele começa a arranjar meios de dizer que ele está bem e na realidade não está. São os cuidados. Então, como que isso nos afeta? Vai afetar no nosso comportamento. Se o nosso comportamento começa a ter que ser restringido ou escondido diante de outra pessoa, diante do nosso cônjuge, do nosso filho na sociedade, alguma coisa está acontecendo ou eu depois não vou conseguir reconhecer mais e os outros que vão começar a falar e eu não vou aceitar
0: Muito bem Agora doutor Aguinaldo, tem também aqueles eu não sei se vai ser vício eu acredito que sim é, por exemplo, eu lembro de minha avó minha avó todos os dias, a minha sogra também inclusive ela é assim Uh, quando, quando, ela, quando dá dássem por volta das do, três horas da tarde, né, tem que tomar o tal do cafezinho. Porque se não tomar o cafezinho, começa a dar dor de cabeça. Né? E a minha avó, eu lembro muito disso dela. Meu irmão, três horas da tarde ela tinha que tomar o tal do cafezinho dela. Ela fazia, ela fazia ali aquele cafezinho e tal. Porque ela dizia que dava uma dor de cabeça dela, e, nela e feitava ali perturbando enquanto ela não tomasse esse tal desse cafezinho dela, né? E aí a pergunta é, é o, o cafezinho também será que vai ser, vai ser cafeólata também é, doutor? A pessoa que tem, tem que tomar esse cafezinho todo dia? <risos> Vamos pensar aqui. Já, já, de abri, deixa, deixa, deixa eu aumentar a minha pergunta. O senhor já Sim. atendeu alguém preocupado porque toma café? Ou toma café, ou então ele passa mal, ou, ou ele está começando a ficar preocupado emocionalmente porque o negócio está ficando esquisito?
1: Não, que fica preocupado emocionalmente porque toma café, não. Mas <risos> tem pessoas que são café viciadas. Café demais. <risos> tem pessoas que são viciadas no café, e aí, assim, a reação do corpo ele já começa a mostrar, e o pastor mesmo já respondeu. Realmente, a gente encontra pessoas que elas é, começam a ter algumas reações, tipo aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquela hora certinha, ela precisa fazer aquele movimento. Como nós olhamos um, os mais antigos, por exemplo, tinha assim, aquele movimento que trazia outros prejuízos, que quando ia ao médico, o médico mandava parar, E aí fala, olha, não tem jeito, eu mesmo como o pastor falou, tinha minha mãe, ela tomava o café, acabava de tomar o café e tinha o tabagismo, o que ela fazia? Era acender o cigarro, então era um café e um cigarro, um café e um cigarro, e tinha aqueles momentos, quando o médico fala para ela que ela tem que parar de fumar, ela fala assim, então vou ter que parar de tomar café... <risos> Olha <só. risos> né? Então, ela já tinha aquele vício naturalmente. E assim, coisas que você vai observando que a pessoa entra num estágio do estado de nervo, né? Ela entra numa alteração é, emocional tão grande a ponto de esquecer o que estaria na mão dela. E aí é o vício do tabagismo. Mas como que acionava tudo isso? Qual era o gatilho? Naquela hora ela precisava tomar um cafezinho, era depois do almoço. Era uma, uma certa hora da tarde, ela tinha aquela garrafa. Agora, tem pessoas que tomam café, que é um hábito, que não há problema nenhum. O problema todo é quando a pessoa começa. Não há problema a
0: ter... nenhum até tirar a garrafa dela, né? É, <risos>
1: tirar a garrafa. Depois que tirou a garrafa, rapaz, dar um problema sério. E aí ela se vê assim: olha, tô ali, eu não consigo ficar sem. Se vai para um lugar que não tem café, vai morrer ou então ela vai escolher não ir para não, não ficar sem o café? E é um sem... comportamento, tá vendo? Então assim, tem vícios que surgiram a partir de um comportamento e que assim aparentemente não está alterando nada para ninguém a não ser para a própria pessoa. E aí ela precisa dar conta assim, será que ela qual é o motivo? Ah, eu gosto do sabor e sem problema algum. Mas quais as consequências de tudo isso? A gente precisa trabalhar porque quando chega lá no exame clínico em algum momento que o médico vai falar que ele faz e fala precisa retirar isso, a pessoa sente logo. A dificuldade A limitação E aí ele pode dizer assim, não é apenas um um hábito Aquilo já é um vício que eu preciso fazer Naquele determinado momento Tem alguns que são até bons né? Aquela pessoa que por exemplo Após o almoço, se tiver tempo, tirar um cochilozinho, Isso é até bom para depois continuar O seu trabalho dia a dia Outros não conseguem, né? outros perdem a hora Vai o
0: resto do dia, aí não dá Tem uns também que dizem que se dormir Depois do almoço não dorme de noite Isso e aí, a gente até orienta justamente para isso, para assim,
1: olha, você tem que manter o seu, o seu comportamento para que o organismo, uma noite mal dormida, pastor, é terrível. E tem pessoas que não dormem à noite e ficam no hábito do tabagismo fumo a noite toda. Então, olha, grandes consequências para ele, para a pessoa que está dormindo do lado, se estiver do lado, se for no quarto, se for, que tem pessoas que vão perdendo essa crítica e aí não sai do ambiente, e aí não respeita, porque aí é um desrespeito também para o outro que está ali, que não é tabagista, acaba sendo é, passivo, que causa doença para ele também. Então, assim, os vícios eles podem trazer, traz as consequências para a pessoa, mas pode também atingir o outro. E a gente precisa estar atento em todos esses, né é, a cada momento, vivenciando isso daí. A pessoa quer ter um corpo perfeito e talvez ela tenha passado por um trauma por causa de, de um bullying, de alguém ter mexido por causa da forma é, do corpo, porque ela era obesa ou não, e aquela pessoa depois se mata o tempo todo para poder ficar na, 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 num corpo perfeito. E aí tem aquela questão, né, da, às vezes da anorexia vão surgindo outros problemas que vão afetando. Então eu preciso estar atento assim, quais são os meus hábitos que estão sendo alterados, estão mudando, estou começando a ter comportamentos que se tirarem de mim, eu não, eu não vou suportar, vou começar a sentir reações, reações como nervosismo e todas as outras coisas mais.
0: Muito bem. Uh, Doutor Guinaldo, o senhor estava falando e a gente já viu aqui alguns casos né, inclusive de pessoas famosas né, que já passaram por situações até mesmo constrangedoras, né, porque foram expostas os seus, uh, seus vícios, né, vamos dizer que seja um vício. Né? Uh, o senhor acha que a kleptomania é um vício ou já é uma outra coisa?
1: Então, já é uma mania que a pessoa tem e ela precisa mudar. Começou com o hábito alguma coisa. E aí a gente vai separando os vícios e as manias, né? Tem pessoas que as manias vão surgindo por causa de um transtorno que ela já tem. E e esse transtorno ele começa por algum momento, em algum hábito ou alguma coisa que pode ter acontecido com aquela pessoa, seja um trauma, seja uma dificuldade emocional, e a gente observa que sempre a, a, a pessoa que está que vai para um vício, ela começa com um hábito ou por por querer ser aceita no meio de grupos, né? ou por por uma dor que ela tem sentido, seja uma depressão, uma ansiedade, ou uma angústia que ela tem vivido, aquela dor emocional em que ela começa a substituir essa dor, ela faz alguma coisa que lhe deu prazer. E aí a gente precisa estar atento, porque isso depois pode surgir e partir para um transtorno, e esse transtorno vai causar, Vários problemas para ele e para outros também.
0: Muito bem. Uh... Tem uma... Já começou aqui Começaram a chegar perguntas aqui, doutor Rinaldo. Eu queria priorizá-las. É... Então eu vou... eu vou trazer aqui a primeira, que eu estou vendo aqui. A pessoa está dizendo o seguinte. Toda vez que encontro minha mãe, quando vou na casa dela ou quando ela vem aqui em casa... Ela sempre reclama de dores, se vitimiza nas mais diversas situações. Não vejo ela reconhecer ou agradecer por nada que tem. O fato dela ser assim é um vício? Pode me orientar sobre como posso ajudá-la? Pois, na maioria das vezes, não sei como lidar e acabo tentando mudar de assunto. Qual a fonte de prazer daquela
1: pessoa que vive reclamando? Antes da fonte de prazer, a causa. né? O que que vem acontecendo que a pessoa não sente o prazer e não consegue ver nada de bom fora, além dos seus olhos? né? Então, o que é para ajudar uma pessoa dessa, primeiro é sinalizar para essa pessoa né? não de forma ríspida ou áspera, mas trazer como uma curiosidade. Você tem reparado que todas as vezes que a gente está conversando, não existe quase nada de bom, sempre tem um problema. né? Porque tem pessoas que se vitimizam realmente, essa é a palavra, para poder ter a atenção do outro. O que, é que ela está vivenciando? A falta de atenção que ela está achando que não está tendo, porque a vida é corrida. E a pessoa, principalmente quando a gente vai chegando numa certas idades aí depois de 70, né, irmão? É, ou, ou chegando aqui, tá aniversariando aí, ó. Não, mas a gente vai chegando, tem pessoas aí muito resolvidas e bem resolvidas aí depois disso. A questão não tem idade. A questão é que a vitimização vem pela é, necessidade de valorização ou prazer de ser a, ter atendido as suas necessidades. Né? Então. O que é, nosso ouvinte aí é, convido a fazer é, atentamente? Eu sei que a pessoa que fica reclamando muito, o que acontece é que outras pessoas se afastam. E é pontuar essas questões. Você tem reparado que as pessoas têm se afastado, não conversado muito contigo? Será qual o motivo? Não, é, não será porque sempre tem uma doença, sempre tem uma reclamação. Eu sei que a vida está difícil. Eu sei que às vezes a gente não está muito tempo presente, mas vamos tentar ver alguma coisa boa em tudo isso daí? Se não tiver jeito isso, né? chegar nessa forma, é tentar justamente mostrar, a pessoa mostra uma coisa ruim, tenta mostrar a parte boa de tudo isso daí. Né? O que, que a gente tem? Ah, o dia hoje está muito ruim, está feio, está chovendo, mas olha que maravilha, se não chovesse, igual nós falamos aqui, né? nesse período agora a água não tem, mas está tudo ficando seco. Mas a água é importante para a gente, então olha só, quais, quantas coisas. E aí a melhor questão de, de, de poder observar, se isso é recorrente, constante, é pontuar para essa pessoa por que, que a vida dela, como que ela percebe a vida e por que, que a vida sempre não tem graça. Eu não vou usar aquela... a gente usa aquela palavra, às vezes, pejorativamente, né? É uma vida desgraçada, ou seja, uma vida sem Graça. Ela, tá, é, ela não está conseguindo ver algo ali, não forma pejorativamente. Né? Mas é observar o seguinte, que a vida dela não é boa, porque sempre o que ressalta é aquilo que está ruim. Mas quantas coisas boas você tem, por exemplo, só o fato dela ter chegado e conversado com a filha.
0: Muito bem. Uh, Doutor Guinaldo, tem aqui já outros recados também, como eu falei, estão chegando, né? Mas tem um recado aqui, uh, cadê? se eu acho. Acabou de sumir daqui, não sei se... Cadê? Aqui, ó. Agora sim, apareceu aqui, atualizando. Ah, esse recado, na verdade, eu vou fazer questão aqui de trazer para ti, porque quem está mandando é o Célio. Célio lá da Terceira Igreja Batista, em Barra Mansa, e ele está dizendo bom dia, graça e paz. Quer desejar aí um feliz dia do amigo ao doutor Aguinaldo. Então você sabe quem é, então. Dia do
1: amigo. <risos> irmão Célio, é, é, tá um forte aí. abraço aí. Abraço para a irmã Feliz, sua mamãe, toda a família também, sua esposa e filhos. Que Deus esteja abençoando grandemente. Um forte abraço aí, irmão Célio. E a todos os nossos amigos que estão sempre colaborando, participando conosco. Um forte abraço do dia do amigo aí, ó. Ah,
0: legal. Muito bom ah, a pessoa, Tem uma outra pessoa que fez um comentário O seguinte, ela falou assim ó O cafezinho é vício de Do brasileiro Ela botou aqui O, o cafezinho é vício de todo paraense Pastor Welber <risos> é, mas Minha mãe ah, é. tinha
1: também era do Rio de Janeiro Ah não, minha mãe era baiana <risos>
0: É, mas tem muita gente Lá no Pará, o povo gosta mesmo do, do, do cafezinho. Rapaz, eu gosto muito de café, mas eu não, assim, é, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho esse, pelo menos ainda não tenho esse problema, né? De Pastor, a, o, toma olha... ou morre, né? É, olha só que coisa interessante, né? É, por exemplo,
1: a, e é a questão também que a gente observa a cultura, né? lá no interior do Rio de Janeiro, até que eu fosse num trabalho, num, num, num programa, num, num impacto é, no Sul, a meu conceito que eu tinha, isso porque algumas pessoas falavam, né, que o chimarrão era, é, era algo que continha tinha álcool, né, era a minha ideia que eu tinha. Quando eu fui ao Sul, uma coisa que eu achei muito interessante é que quando chegava numa reunião, tínhamos uma reunião lá do encontro, é, no, na nossa comunidade de fé, que no momento evangelístico, que é conversando com as pessoas, uma forma de aproximar era o momento de tomar o chimarrão. E o chimarrão nada mais é do que a erva mate quente, né? Ela, ela é. a erva mate verde, né? E quente. Aí a pessoa fala, é algo quente e amargo. E eu tenho uma dificuldade muito grande com qualquer coisa quente, porque eu já queimei a boca com tal cafezinho expresso quando criança. E naquele instante era a hora de eu participar do, do momento, a gente conversando, estou vendo lá que o anfitrião passando aquele todo o contexto ali, e eu é, com muita é, cuidado, né, cautela, eu expliquei que eu não podia com, com coisas quentes, mas eu iria experimentar. Meu irmão, olha só que coisa maravilhosa, era um momento de socialização, Participei ali, tive com eles, tomei a, a cuia de chimarrão com eles ali. Outra vez tivemos um churrasco, então tinha um refrigerante, mas acabou ali o bate-papo. Era o momento da socialização e a gente via ali aquele momento da roda de chegando cada um conversando. Naquele momento do bate-papo, a socialização é um comportamento social, né? E nós observamos também que é como eles já têm o hábito, é melhor coisa quando chega alguém já oferece aquilo que eles gostam. E assim a gente faz com o um cafezinho também, né? O cafezinho, você encontra o a pessoa, ah, vamos tomar um cafezinho, é aquele momento do bate-papo. Nada exagerado, porém, dentro daquele limite, então, é, é importante. Eu preciso só estar atento de alguns hábitos que depois eu sozinho começo a ficar num vício é, que vai sendo prejudicial ao meu comportamento. Eu vou mudando todo o meu comportamento. A ponto de, muitas vezes, eu chegar até a mentir, né? ah, mas o cristão vai mentir olha, quando você está no vício você começa a mentir sem perceber, porque você precisa esconder o seu vício é a fala manipulativa olha só
0: muito bem, é, doutor Ginal tem outro recado aqui, esse também é pessoal ele tá, a pessoa está dizendo assim, olha, minha amiga Kátia Portugal, né? aquela Kátia Portugal, lembra? Aqueles, isso, né? aquela... a Kátia Portugal que está no <risos> bequê do Brasil né a Cátia, Portugal que Portugal tava tá no sobrenome, não tava tá lá eu, eu, eu passei aí eu, acho que quase que um ano falando que ela tava lá em Portugal mas tudo bem é, e ela tá dizendo o seguinte eu e Selminha estamos te ouvindo Pastor Reginaldo é, e ela falou que aprendeu a gostar café, a, a gostar de café com a Selma né e ela fez questão de registrar isso aqui e tal e tá dizendo que tá aí plugada com a gente e ouvindo vocês e ela falou que ela é do... Ela falou assim, verdade, pastor Agnaldo, nós somos do morno. E fez uma, uma risadinha. Da onde? Lá. Ela falou morno. Eu não, não, não entendi. Nós somos do morno. Isso, nada muito quente. Ah, <risos> Café queimando a língua não dá. Ah, sim, é. Porque você falou que queimou, né, e tal. Ah, muito bem. Ô, Kátia, obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na rede. Ah, ah, Kátia aí, pastor. A Cátia, Amém. a
1: Selminha, a Selminha esteve aí em Biguaçu num, num, num trabalho de Ação Jesus Transforma e foi uma benção. Acabei ainda não falando com ela para saber como é que foi, a, foi o retorno, como é que foi tudo lá, mas fiquei sabendo muito bem do trabalho. Um abraço para vocês aí, né? E tomar café é muito bom, porque o que, que a gente faz? A gente chama as pessoas, vão tomar um cafezinho para relacionarmos, e o comportamento do vício. Quando é aquele vício prejudicial, ele nos afasta dos relacionamentos.
0: Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, doutora Ginalda. A pessoa fez já um. Ela generalizou tudo aqui. Ela está perguntando assim: Ansiedade é doença física ou espiritual, doutora Ginalda? Emocional. (risos) Pronto. (risos) Né? Porque assim, a Bíblia
1: fala da ansiedade desde que nos tornando, nós somos é, nos, é, reconhecemos humanamente falando né nós somos seres humanos e como seres humanos nós passamos por momentos de ansiedade a Bíblia mesmo fala sobre ansiedade e dá o caminho que é o confiar em Deus e lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, tendo a certeza, observando que tudo isso acontece. Procure o um podcast do pastor Marcelo, né? E agora fugiu o nome completo, que ele vai falar dos. dos Somos um na universidade, ele fala muito bem também sobre isso, em outros momentos nós já falamos. Mas assim, a ansiedade ela vem, que é o medo daquilo que pode vir a acontecer, né? Não significa que vai acontecer. Eu estou preocupado com amanhã com aquilo que poderá não vir. E aí, por conta disso, eu quero descarregar essa dor emocional, essa angústia, essa preocupação em algumas substâncias. Essa é a preocupação que vai surgindo. Então, eu preciso estar atento que, se muito ansioso, observe o seu comportamento, o que que você anda fazendo. né? Você está, ah, eu quero tirar a ansiedade, e aí eu começo a ter algumas reações, fazer algumas coisas que vão... É, então a ansiedade até certo ponto, ela pode ser boa, ela pode ser tolerável, ela começa, quando ela começa a atrapalhar, começa a prejudicar a sua, a sua vida, o seu comportamento, aí precisa de ajuda sim, e muito né, eu posso estar ansioso por uma viagem que eu quero fazer, posso estar, agora não adianta eu ficar ansioso por uma viagem e não me programar para essa viagem, não adianta eu ficar ansioso por a chegada de uma pessoa, né? e não estar pela volta, aquela ansiedade boa que você vai encontrar. Agora, eu fico preocupado, por exemplo, com o que vai acontecer amanhã, só porque eu ouvi que vai acontecer algo que é perigoso, que é, que vai, é destrutivo. Poderá acontecer, nós ouvimos ali no sul, os nossos irmãos, amigos, pediram para a gente estar orando muito também quando aconteceu o tornado que passou lá, aquele vento forte, destruição aconteceu, mas depois quando você ouve algumas reportagens, você olha essa pessoa falando, falando, olha, eu perdi tudo, eu fiquei preocupado, porque a preocupação era com a vida, mas o bem material nós vamos reconquistar, vamos correr atrás. né? Mas a preocupação é justamente quando ela é excessiva, ela vai te atrapalhar muito mais, nós chamamos de ansiedade, quando é o medo daquilo que poderá não acontecer. O tornado ia acontecer, e eles sabiam. né? Agora tem coisas que não vão acontecer, a gente está na expectativa que aconteça, e se acontecer, talvez eu já vou ter uma outra noção daquilo. Então eu preciso viver agora. Como eu estou fazendo? Em que eu estou descarregando essa emoção? Eu preciso, então, conversar, estar procurando alguém, estar falando
0: sobre isso. Doutor Guinaldo, são 11 horas e um, minutinhos em Bra... um minutinho em Brasília. Ah, então, claro, para você que está querendo mandar aí, tirar a tua dúvida, mandar aí a tua pergunta, o teu comentário, 19 303 30 0316. Ah, tenho aqui um, um, um áudio, doutor Dr. Eu estava esperando a confirmação, né, para ver se era, se mas o meu amigo Luiz, eu acho que ele não está não tá próximo ao. ao... Não, Sim, não está tal. aqui
1: não, ele está numa outra reunião aqui próxima.
0: Ah, tá. Então tá, então deixa eu mandar aqui a, a, o áudio, né? eu acho que é uma pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta, né? se for, beleza, é, que essa, essa pessoa... Se, se traduz, conseguir travar tá. antes, tudo bem. É. <risos> bom dia, Rede 316, bom dia, pastor Helton, bom dia, doutor Aguinaldo, é... É, doutor Guinaldo, eu tenho um vício, vício de ouvir a Rede 316. <risos> que vício bom. Ela mandou mais aqui. Pessoal, é, eu, doutor Guinaldo, eu, às vezes, eu tenho que tomar, de vez em quando, remédio para alergia, me dá tá muito sono. Aí eu deixo o celular no aplicativo ligado na rede 316. Às vezes quando eu acordo, não sei nem dar conta do que se passou. Eu não sei se é errado fazer isso, eu não estou ouvindo. Tem mais? Não, eu acho, que é, eu acho que é isso aqui, é, 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 então o vício dela, que ela está aqui confessando, o vício <risos> é na rede, doutora Ignaldo. Está
1: perdoado <risos> o vício dela, né? <risos> e pode passar para outras pessoas também estarem conosco na rede aí, que as programações são muito boas, né? Olha só, ela falou que assim, às vezes ela tá, toma um remédio de alergia, realmente é um remédio de alergia que dá um sono terrível, a pessoa acaba dormindo e o aplicativo está funcionando aí. olha que maravilha, às vezes ela não está ouvindo mas alguém vai estar ouvindo né? enquanto isso ela está descansando então tudo bem, não está não perdoado sem problema né? é bom que outra pessoa às vezes passa, acaba ouvindo e é aquele momento também que você está descansando e quando a gente está descansando né, a gente está é, recompondo as nossas energias tá bom? Então um abraço Legal. E que bom que a senhora é viciada no, na rede do <risos> Que a gente
0: aprenda até muito mais, né? Amém. É, é um vício que traz, que traz benefícios, né, doutor Gnaldo? Isso, muito bem. isso aí. Uh, tem uma outra perguntinha aqui, doutor Ginaldo, que diz assim, a pessoa está dizendo assim, meu filho tem quatro anos, ele é muito ansioso. É, aí ela está perguntando, é normal? Às vezes nem falo para ele que vamos fazer um passeio, senão ele nem comer, come mais. Interessante.
1: O que precisa é, fazer? A criança, por natureza, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, ela acredita, ela confia e fica aguardando. Qual é a preocupação? que A gente tem que ter alguns cuidados. É, primeiro é trabalhar essa ansiedade dessa criança e é uma ansiedade boa que ela quer passear. Agora, o outro detalhe é, nós adultos, né, às vezes, falhamos porque a gente coloca alguns compromissos, e se você não cumpre, essa criança vai entrar em frustração porque não viu se cumprir. E hoje nós temos visto muitas pessoas que não estão conseguindo lidar com a frustração. Então o cuidado que nós temos é primeiramente trabalhar essa ansiedade se tem mexido em outros comportamentos desta criança, e a outra é também auxiliar que... A gente, primeiro, prometeu, é melhor você cumprir, né? Então, se não vai cumprir, é melhor não prometer. Mas, ajudar essa criança a trabalhar as suas frustrações, saber que tudo tem seu tempo e a gente precisa cuidar e ter responsabilidade com tudo que vamos fazer. Aí, parte daquele do adulto, né? Que já está preparando tudo isso daí. Então, precisamos estar atentos em relação a isso,
0: Doutor ah, em que momento que a gente, né, é, claro, como seres humanos né, e que somos tendenciosos, a de repente, é, como o senhor muito bem falou, por um comportamento isso virar um hábito e depois virar até mesmo um vício e começar a trazer prejuízo e tal, você acha que em que momento que a gente deve ligar Aí o, o o alerta amarelo, né? Vamos dizer, ou seja, ligar a luz a luz amarela, melhor dizendo, né? Que é aí para nos alertar de que começamos a passar do, 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 do a extrapolar, começamos a passar do normal e tal. Você acha que tem um time assim para a gente a gente mesmo poder se identificar ou teria que ter alguém para poder chegar e falar e resolver e tal? É melhor e, e, e nos alertar e tal. É, você acha que tem como a gente, a gente mesmo perceber que, tem algo, que, que a gente está começando a passar dos limites?
1: Pastor até tem, mas é muito sutil, é muito tênue essa linha, né? Porque Sim. assim, é, se eu busco sempre a meu, me, me reconhecer, se eu conseguisse fazer, né? E a gente precisa fazer isso de vez em quando, é, ao término do dia fazer a avaliação do que foi o nosso dia, o nosso comportamento, tudo que nós fizemos para poder descansar bem. né? Se possível fazer isso, você vai perceber que alguns comportamentos se tornaram repetitivos. E aí quando você observa a frequência desses comportamentos seja de ingestão de alguma coisa, ou da forma de fazer, de estar numa numa rede social, ou seja, tomou um certo tempo, aí é importante começar a observar isso e tentar diminuir essa frequência. Hoje, nós temos o o trabalho híbrido, né? então, querendo ou não, as pessoas ficam muito expostas às redes sociais. E aí, o problema maior que... Quando foge dali, ela não consegue fazer outra coisa, a não ser tentar e vai para outro site. Então, tem que se tomar algum cuidado, porque o seu organismo também precisa de exercícios, precisa de uma caminhada. Os nossos olhos, né? eu, por exemplo, estou aqui sem óculos, mas eu uso óculos. E aí, quando eu fui ao oftalmologista, o próprio oftalmologista, uma vez, falou, olha, de vez em quando você tem que parar e descansar as vistas eu falando sobre leitura, né? e ele explicando o que era descansar, é olhar para o horizonte, e aí esse olhar para o horizonte é procurar um lugar bom mesmo, qual foi a última vez, dependendo de onde você mora, não sei como que é, mas a última vez que você viu um pôr do sol, você observou um entardecer, você conseguiu se desligar um pouquinho para poder cuidar da sua saúde mental e também até da sua saúde física então a a observação primeira é essa, quando a gente observa, muitas vezes é o outro que já começa a falar, se a pessoa começou a falar mais de três vezes, quatro vezes você está parecendo viciado nisso, você tem que mudar esse comportamento, pode parar e começar a avaliar que tem alguma coisa errada, passou disso, ele vai falar assim, procura ajuda, não tem mais outro jeito aí já está na hora da ajuda mesmo e o que mais a gente observa é que as pessoas, elas não quando elas têm os vícios né elas não conseguem é, se perceber identificar porque ela não vê isso como vício então assim mesmo aqueles vícios que todo mundo reconhece que é o alcoolismo o tabagismo a pessoa vai te dar aquela palavra chave não eu tenho condições de parar eu paro a hora que eu quero mas não consegue parar Ele fala, eu paro, eu deixo de fazer a hora que eu quero, mas repare que ele não consegue. né? Ele vai sempre estar naquele comportamento. Então, a hora adequada é essa. Em todo tempo é tempo de se cuidar. Só que tem um momento que ele já está crônico. E esse momento crônico já está interferindo a sua vida e já está sendo observado pelo outro. E esse outro que vai, vai te auxiliar. Dependendo de qual seja o vício, talvez seja necessário até uma intervenção maior.
0: Muito bem. Uh, e a gente, assim, hoje, né, doutor Ignaldo, as coisas, uh, antigamente, eu acho, eu acho que as coisas ilícitas, vamos dizer assim, antigamente eram mais difíceis né, de você acessá-las, né, uh, e hoje não. Hoje a gente está vendo que, devido à globalização, devido à tecnologia, devido à, à, à facilidade da comunicação, né, e enfim... a gente está percebendo que muita, mas muita gente tem, às vezes, ido pelo lado da curiosidade, como o senhor falou lá no início do programa, né? no início do nosso bate-papo aqui, e e essa curiosidade, como dizia minha avó, que matou o gato, né? ela falava assim, a curiosidade matou o gato. né? Então, assim, e é é exatamente isso, né? às vezes a pessoa acaba procurando problema, ou melhor, achando um problema onde ela achou que ela só ia ter prazer, não é, doutor Aguinaldo? É,
1: o começo é justamente esse, ela tenta fugir de uma dor e consegue um prazer. Aquele prazer vai sendo reforçado, né? aquele comportamento vai sendo repetitivo e daqui a pouco aquilo fica numa forma constante que ela não percebe, ela está necessitando daquilo porque o organismo vai continuar demandando, ele vai pedir aquele prazer. Seja naqueles horários, né, os comportamentos vão observando. A gente vai conversando com pessoas com a gente vai cuidando, trabalhando isso daí, a gente começa também a mapear até os horários que a pessoa começa a ter aquele, aquele comportamento repetitivo do vício dele. E aí o corpo está assim, ela começa a sonhar, ela começa a ter... Né, ela fala, mas eu já não estou mais vivenciando isso, mas aí está lá o sonho, então ela está sempre procurando. Então a melhor forma é trabalhar isso antes, é se perceber. E lembrar que nem todos, quando a gente fala assim, ah, vício, só pensa em vício, são aqueles que é, já são comuns, né? Que tá, o viciado é o outro. E às vezes a gente acaba tendo um, um preconceito da doença do outro e a gente entrando numa doença que parece ser lista do começo e daqui a pouco eu estou sem ter controle. E eu perdi o controle, né? Eu gosto muito de, quando estou ali vendo a questão do, do, do A.A., né? Quando ele vai falando sobre o vício do álcool, que é aquele vício progressivo, que ele traz a morte, e que ele vai falar assim: Eu sou impotente quanto a isso. Então eu tenho que estar atento, que eu estou perdendo o meu controle. Eu sou impotente é, contra aquele, aquela situação, ela me traz prazer seja a pornografia, seja o, 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 o álcool, seja é, a compulsão alimentar, e aquilo vai fazer, quando eu começo a observar isso, ou quando alguém já pontua, preciso de ajuda, preciso então passar pelo processo de desintoxicação, e esse processo de desintoxicação possivelmente pode acontecer, né? muitos casos, vai acontecer da pessoa precisar de tomar a medicação que vai o psiquiatra vai passar para tirar aquela ansiedade, diminuir, modificar o comportamento e mudar também o comportamento. Né? Sair de uma vida sedentária, começar a é, exercitar mais, olhar, começar a trabalhar, olhar à sua volta, procurar o bem-estar, o prazer, né? mas o prazer naquilo que é bom para você e outras pessoas possam estar junto com você também.
0: Muito bem. Doutor só mais uma perguntinha, o tempo está avançando aqui, mas eu, eu, eu gostaria, se tiver tempo, fazer mais uma perguntinha para o senhor. Ok. Uh, 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 como que as pessoas né, que lidam com alguém que tem algum tipo de vício, principalmente o vício, esses vícios que, que às vezes traz um prejuízo coletivo, né? não é só um prejuízo para a própria pessoa, né? ela, ela, às vezes ela está trazendo prejuízo para a família, né? como normalmente o, o, o vício. A, a, em drogas lícitas ou até mesmo ilícitas, né? É, e também a pornografia, porque a gente pensa assim ah, não, o cara que que tá na pornografia ele tá ele, ele tá fazendo mal para ele mesmo ele tá fazendo mal só para ele não, que dali esse cara pode se tornar um pedófilo, esse cara pode se tornar até mesmo um psicopata, né, doutor Ignaldo? Uma pessoa, com a, a mente a mente desse camarada pode virar, porque a pornografia ele começa ali vendo um um ato entre um casal, mas depois ele tem outras curiosidades, né? E no mundo em que nós estamos, no mundo como hoje a gente está aprendendo, e tem um mundo metaverso aí, né? Que é o contrário do do que nós vivemos no mundo normal. Lá vem despertando a a curiosidade, porque o cara entrou num, né? É igual a droga, a droga ilícita no caso, né? O cara começa ali de repente... É, fumando um cigarrinho de maconha e tal, que é para relaxar, que é para não sei o quê, só que daqui uns dias ele, ele vai achar que isso não tem mais é, efeito, né? Isso não tem mais prazer. E aí depois ele parte para alguma coisa mais forte até ele vir se tornar, aí, infelizmente, um craqueiro ou alguma coisa nesse sentido. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: é, como que. Tem, existe uma forma assim, que tenha um resultado de abordagem, por exemplo, de. De alguém que convive com algum tipo de viciados, né? Com algum tipo desse viciado e tal, é, e existe alguma forma assim de abordagem para que eu possa ter um resultado melhor de tentar alertar ou tirar essa pessoa dessa situação? Ou a pessoa que está entrando, e a gente percebeu que ela está entrando numa situação, é, tem como? É, existe assim um, um, um meio, uma forma, uma técnica? que eu posso adentrar e, e tentar intervir de alguma forma na vida dessa pessoa?
1: Olha, a melhor forma é quando a pessoa consegue identificar a própria pessoa, tá? ah, porque ela pode se abrir ou não para a ser ajudado. Uma pessoa, por exemplo, foi citado aqui várias vezes a questão da pornografia, e aí repare bem, a pornografia as pessoas escondem, elas não vão falar. Quando ela chega a confessar, quando ela chega a falar sobre isso, já tem uma destruição muito grande acontecendo. É casamento destruído, é... e aí assim, se foi observado antes, tem solução? Tem. O problema é que o vício, ele, é... a gente observa o seguinte, que o vício ele não tem a cura. Mas você pode evitar e você pode aprender, porque são responsabilidades e comportamentos que você vai mudar na história da sua vida e tentar restabelecer o convívio com a outra pessoa, se for no caso da pornografia. Agora, repare bem, o organismo geralmente, principalmente nas drogas, ele vai demandando mais a pessoa até fala assim, ah, eu quero uma coisa melhor, mais forte né ou seja, uma adrenalina ele, ele vai buscando, porque o corpo já se acostumou com aquilo já tem tolerância e, e quer mais e é onde vai surgir os transtornos vai surgir nas psicoses né e chega muitas vezes aquela intervenção que é, é muitas vezes vai ter que ser uma intervenção com terceiros seja com a polícia, seja com com um o bombeiro, seja o que for, dependendo do que for a, o vício da pessoa. Então, a primeira questão que a gente observa é se você está do lado de alguém começou a perceber um comportamento, sinaliza, fala para ele, fala, tenta explicar, fala, olha, você está percebendo que está acontecendo isso, né e aí o que, que você pode fazer, o que, que o outro fazer, porque geralmente a gente tenta, e a gente vê assim, cada um fica com o seu problema porque tem os vícios que quando ele chega no auge dele que a pessoa identificou ele já fez um estrago muito grande na vida da pessoa e daqueles que estão à sua volta por isso que foi identificado quando uma pessoa no vício das drogas é levado para uma casa de recuperação raras vezes né, não que não aconteça acontece que ele vai voluntário ele pede ajuda mas muitas das vezes ele vai sem a vontade própria É uma intervenção mesmo. Então ele está indo. Agora, quando a gente fala de um vício, por exemplo, de pornografia, muitas vezes só vai se dar conta quando já aconteceu ali a destruição do casamento, adultério, tantos outros estragos que já aconteceram. E aí quem está do lado já não está suportando mais. Já não tem mais aquele cuidado um com o outro, já faltou o respeito já faltou a consideração já faltou várias coisas ali para poder se manter bem então qual é a sua responsabilidade como pessoa, como ser humano no seu convívio, aonde você estiver na sua comunidade cristã no seu seu trabalho no seu relacionamento conjugal, como é que é isso? então se começou a perceber algumas mudanças é melhor já checar aonde está a falha para não ter estrago maior.
0: Muito bem. Uh, uh, Doutor e agora o contrário. E a pessoa que de repente ela está, é, ela tem, né, um, um, ela reconhece agora, ela está ouvindo a gente e reconhece que ela tem um vício, alguma coisa aqui, né, dentro daquilo que a gente uh, é, citou aqui e tal. É, qual é a melhor forma de ela também chegar e se abrir? É, pedir ajuda né? é, é, Você acha que existe um... Né? E normalmente, eu ouvindo esses dias agora Eu ouvindo um, um pastor né? que está aí com a fama de, de caçador, de pecadores é... não, não ouvi não tá, não ouvi não? Tá, deixa eu me explicar melhor ele não é, um, é né, caçador de pecadores, na verdade é o seguinte, esse pastor está ele ele tá expondo alguns líderes é, evangélicos né, que cometeram adultério, alguma coisa nesse sentido. Né? Então ele resolveu expor esses camaradas e tal. E um dos argumentos que ele fala, ele diz o seguinte, que essas pessoas, elas estão fazendo tudo isso, mas elas têm um... Uma preocupação muito grande com o status e a reputação delas, né? E por conta disso, muitas delas, quando chegam a ser pegas em flagrante ou até mesmo a vir confessar, elas têm muita preocupação com a reputação e e tal, né? E só que elas estão cometendo esse tipo de pecados e a grande uh, ou, ou cometendo pecado, né? Uh, pecados graves e tal. E, e uma das, um dos argumentos que ele fala é exatamente isso, né? que às vezes você está em pecado, né? ou seja, você uh, está dentro de uma situação grave né? e você, em vez de estar tá preocupado com resolver o problema, o prejuízo que você está trazendo para pessoas, para a sociedade, para famílias, né? uh, até mesmo para a comunidade, para a igreja, aí você menospreza tudo isso e está preocupado com a tua reputação. Entendeu? Então ele fala, o cara fez a besteira, né? ele fez a besteira, mas a preocupação dele, em vez de ser com um monte de gente que ele vai estar trazendo prejuízo, às vezes, irreparáveis, ele está preocupado com a reputação dele. Né? Então, assim, a, e aí a pergunta é exatamente essa. Uh, essa pessoa que de repente está né, aí, você uh, acha que tem uma, uma melhor meio de ela conseguir ajuda e parar de, preen- de se preocupar muito, porque ela, se ela já fez a besteira, ela tem que parar de se preocupar muito com a reputação dela e, e agora partir para cima para resolver o problema? Antes a que realidade... venha trazer para terceiros. Então, a
1: realidade é que precisamos de ser mentoreados o tempo todo. Né? No meio cristão, entre pastores, líderes, a gente fala muito sobre a mentoria, a gente tem um mentor, um discipulador. No meio da psicologia, em qualquer área da ciência, e principalmente a nossa psicologia, psiquiatras, psicanalistas, né? temos a busca, a gente busca também para sermos ouvidos, né? porque nós também precisamos colocar as nossas dores para fora. E uma das coisas que a gente precisa estar atento primeiro, por que, que eu vou a um setting terapêutico e por que, que eu quero ir a um gabinete para ser ouvido por um pastor? Primeiro porque eu estou ali para não ser julgado. Né? Aquele que tem a própria Bíblia vai mostrar, que aquele que não tem pecado, não atira a primeira pedra. Nós Todos nós somos passíveis em algum momento cair é, em alguma dificuldade, em algum problema. E quando eu vou e me exponho, Eu eu estou ali para poder aliviar uma dor, uma angústia que eu estou vivendo, pedindo ajuda, eu não estou ali para depois ser exposto. Por isso que muitas pessoas acabam adoecendo, se fechando, eu não vou dizer nem que, não vou trazer aqui o mérito do julgamento, que ele quer manter o status, mas que a pessoa está vivendo a dor e naquela vivência que ela está, ela não está conseguindo colocar para fora a sua dor. É uma realidade. E aí o que, que acontece? Muitas vezes, assim, um, como um abismo chama outro abismo, a própria Bíblia diz isso daí, ele vai tentando cobrir, até no um momento que ele é exposto. E quando é exposto, o um desastre é total, que muitos às vezes não suportam. A realidade que precisamos ter quando a pessoa chega num set terapêutico e vem conversar, quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, ah, não sei o que, que você está pensando, você vai me julgar, e a primeira fala que eu tenho é, eu não estou aqui para te julgar eu estou aqui para te ajudar a chegarmos a um consenso e uma solução para essa sua dor, para que você coloque para fora e para que a gente possa trabalhá-la, essa é uma realidade, então quando você chega para o seu discipulador ou um mentor, aquela pessoa que você tem confiança e consegue se abrir, consequentemente ele, ele vai te ajudar muitas vezes até a falar, olha, esse é o momento de você abrir mão aqui e daí ele vai avaliar e vai chegar o um momento que ele vai abrir mão, vai confessar e acabou, e é uma questão dele, vai trabalhar isso daí. A maior dificuldade é que a gente está vivenciando, a pessoa está vivenciando uma dor emocional por causa de um, decisões que ela tomou ou se deixou cair num vício ou num problema e não, não está não vendo como sair disso dali e ela não consegue, é, porque, cês, porque são várias coisas que vão afetando. É a vida conjugal, é o relacionamento social, as pessoas que estão à volta ali, o que, que vão pensar? A gente sempre fica nessa situação. E a realidade é a dor vai aumentando muito mais. Então nós vimos e passamos por um período, hoje não tem se falado muito, mas na mídia a gente via muitos líderes religiosos tirando a própria vida. E tirando porque Por conta do julgamento dos outros. Ele já não estava aguentando. Né? Então o que precisa é conseguir se abrir, trabalhar isso, se perceber se tem uma pessoa perto, chama para perto de você, e a gente aprende, aquele que está ali para ouvir, ele está para ouvir e ajudar, não é para expor o outro, então assim, eu não sou, eu sou ali um psicólogo, não sou um juiz, eu tenho tenho a ética, e todos nós temos em cada profissão, em cada contexto nós temos a nossa ética, a ética cristã existe também, e é justamente para poder ajudar o outro, para que ele possa, que ele entenda que tem solução. E muitas vezes nós vamos ver, a gente espera o sobrenatural, e muitas vezes você vai ter o natural, né? e Deus vai usar isso também, que é aquela pessoa que está ali para poder te ouvir, e te ajudar a pensar. Porque também não adianta eu falar, faça isso. Mas é conversar com o outro, assim, o que é possível nesse momento? Como que podemos trabalhar? E aí a gente vai observar que tem condições de casamentos serem restaurados, relacionamentos familiares serem restaurados, irmãos voltarem à amizade, a, a, a pessoa voltar para a sociedade, ele pode talvez até mudar o que, que ele estava fazendo na vida, mais o emprego, mas ele vai conseguir lidar com isso. Ele só precisa de ajuda, e quem precisa de ajuda, precisa buscar ajuda.
0: Bom, Doutor tem mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre o nosso bate-papo hoje?
1: Só agradecer mesmo os nossos ouvintes, amigos queridos aí, que bom poder saber aí é, que a Selma, Selma Rema, né, Selminha, a Cátia Portugal, né, que é do Brasil, e também aí o Célio, mais outros, eu sei que outros estão ouvindo, mando um abraço pro povo aí de Barra Mansa, já sei ali, ó, o pastor não perguntou, mas a minha filha falou que lá estava serenando hoje cedo, né, então, eu falei, já falei, porque saber aqui está seco, mas lá tem sereno, lá é úmido, né? Barra Mansa, é ali, isso Barra Mansa é outra, outro momento, né? É Rio de Janeiro, tá? E um eu abraço amo. a todos vocês. E semana que vem, pastor, nós vamos até falamos um pouquinho, vamos estar falando um pouco sobre a dependência emo- emocional. O que é essa dependência emocional e como lidar? Porque a gente encontra pessoas que estão nos vícios e os familiares acabam se tornando codependentes, como nós falamos e ficam na mão dessas pessoas e a gente sempre orienta, procure um grupo de amor exigente para poder entender que você não tem que fazer aquilo que o outro está fazendo, mas ele te coloca nessa situação né? porque em busca do prazer dele e o seu desejo de ajudar é tão grande que você fica na mão da outra pessoa, aquela codependência saia dessa codependência cuide da sua saúde emocional também e é o que vamos estar trabalhando semana que vem
0: maravilha, doutor Gnaldo mais uma vez, muito obrigado, querido, em nome de toda a equipe da rede. Deus abençoe sua vida. Agradecemos mais uma vez aí a tua participação. Bom demais. Então, quinta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um no divan da Rede, aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo Pinheiro. Bom fim de semana. Deus te abençoe. E até lá, então. Obrigado, pastor Elvio. Até lá e obrigado a todos que participaram conosco nesse dia. Um forte abraço. Valeu, um abração. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.